0: Sadece birkaç ay önce toplu taşımayı gönül rahatlığıyla kullanabilirken, kalabalıklardan çekinmez dış dünyada maskesiz nefes alabilirken, atmosferdeki karbondioksit oranlarında beklenenden daha erken gözlemlediğimiz dört yüzlü seviyeleri konuşuyor, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin oluşturduğu senaryoların 2021 değerlendirme raporu yaklaşırken hangi modeller üzerinden şekillenebileceğini tartışıyorduk. Şu anda geldiğimiz noktada ise mümkün olduğu kadar insan temasına kapalı, izole hayatlar sürüyor ve bir yerlerde birilerinin COVID-19 pandemisine karşı kalkan oluşturacak bir aşı bulmasını bekliyoruz. Birçok uluslararası konferans iptal oldu, ertelendi ya da online ortama taşındı. Birçoğumuz işimizi hala mümkün oldukça internet üzerinden halletmeye çalışıyoruz. Evlerimizde salgına karşı nispeten korunaklı sığınaklarımızda dış dünyada olan biteni internet aracılığı ile bilgisayar ekranlarından ya da mobil aletlerden izliyoruz. Bu geçiş süreci bize aslında geleceğe dair neler yapılmalı, nasıl bir yol izlenmeli, üretim, seyahat ve genel olarak yaşam, doğaya zarar vermeden nasıl tekrardan tasarlanmalı, iklimin üzerindeki etkilerimiz nasıl minimuma çekilmeli konusunda da kendi özgü ve farklı bir saha deney imkanı sağlıyor. Hatta belki de iklim değişikliğine insanın katkısını anlatabilmek için COVID-19 pandemi bize yeni bir zemin sunuyor. Artık elimizde güçlü bir kozumuz var ve insan hareketliliğinin bu kadar kısıtlandığı bu deneysel geçiş dönemine ait veriler bizim argümanımızı oluşturmamız açısından ilerleyen günlerde ve aylarda eminim belirleyici olacaktır. Doğal yaşam alanları insan faaliyetleri nedeniyle eşi görülmemiş bir şekilde yok edilen vahşi hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların son yıllarda hızlı arttığını görüyoruz. Çevre uzmanlarına göre doğa bize yeni koronavirüs salgını ve devam eden iklim kriziyle ilgili bir mesaj gönderiyor. Hatırlayacaksınız Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde COVID-19 ile ilişkilendirilen ilk vaka haberleri gelmeden önce Avustralya'daki normalin üzerinde bir alana yayılan yangınları konuşuyor. Akademide ise Türkiye'nin geleceği ve yakın gelecekte beklenen çölleşme ile paralel ülkenin su rezervleri ve yağış parametreleri üzerinden projeksiyonlar üretebileceğimiz modellemeler üzerine çalışıyorduk. Son yıllarda ülke genelinde gerçekleşen ormansızlaşma ve arazi kullanımına bağlı Değişimler bizim kuraklık senaryolarımızı daha öne çekmemiz konusunda ciddi sinyaller veriyordu. İnsanın tarih boyunca yaşam pratikleri üzerinden doğaya verdiği zararların belirli kapasitelerde kendisine epidemi ya da pandemi olarak geri dönmesi çok da yeni olaylar değil aslında. Yeni koronavirüs salgını öncesinde de birçok kez kitlesel etkiye sahip birçok bulaşıcı hastalığın insanın doğayla girdiği güç savaşı sonrası çıktığını biliyoruz. Buna ek olarak COVID-19 pandemisinin Wuhan'da doğal ortamlarından kopartılarak hijyenik olmayan koşullarda salt kar odaklı bir döngünün içerisinde pazarlanan vahşi hayvanların dışkılarından insana bulaştığı da artık pandeminin çıkış noktasına isteneden kesinleşen bilgiler arasında. Bundan daha sadece birkaç yıl önce 2014'te Batı Afrika'da başlayarak 2016'da ancak kontrol altına alınabilen, fakat 2018'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekrar baş gösteren ve henüz yeni yeni kontrol alınmaya başlayan Ebola salgınının da orman arazilerinin hızlı tarım ve yerleşim alanına çevrilmesi sonucu insanın normalde yağmur ormanı gibi farklı ekolojik alanlarda muhtemelen çok da etkileşimde bulunmayacakları vahşi hayvanların dışkı ve Karkasları ile temas etmesi yoluyla bulaşarak kısa bir sürede ve kontrol altına alınamaz bir hızla yayıldığını biliyoruz. Ebola'nın hızlı ve sürekli bir salgın haline dönüştüğü, bölgesel ve dönemsel olarak alevlendiği ve hala mutlak olarak kontrol altına alınamadığını da düşünürsek, bulaşıcılık oranının daha yüksek olduğu araştırmalarıyla ortaya konulan COVID-19'un kısa bir süre içerisinde yayılımının sınırlandırılabileceği ve kontrol altına alınabileceğini öngörmek çok da gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Covid-19'un bugün insanlığın karşı karşıya olduğu en acil tehdit olduğunu biliyoruz. Ancak uzun vadede insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük tehditin iklim değişikliği olduğunu da unutmamalıyız. Ürettiğimiz ve doğal olmayan bir döngü içerisinde ve artan oranlarda sisteme soktuğumuz karbondioksit yüzyıllar boyunca atmosferde ve okyanuslarda kalacak. Özetle Covid-19 pandemisi esnasında yaşanan emisyon düşüşlerinin iklim değişikliği üzerindeki etkileri bu aşamada yok denecek kadar az. Ancak en azından insan hareketliliğinin büyük oranda kısıtlanması sonucu ve beraberine getirdiği endüstriyel yavaşlama ile birlikte yeni emisyonlarla bir düşüş tespit edilmiş olması, alternatif enerji kaynaklarına kalıcı geçiş sağlandığı zaman Nasıl bir dünyaya uyanabiliriz? Bir fikir sağlaması açısından önemli. Önümüzde hızla adapte olmamız gereken yeni bir dünya düzeni var. Bu adaptasyon kapsamında da doğa ile uyumu maksimize eden, maksimize eden, bunu ön plana çıkartan, dönüştürülebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları üretebilen, mevcut orman, su ve biyoçeşitlik rezervlerini koruma altına alan ülkelerin bu dönüşüm sürecinden kısa, orta ve uzun vadede karlı çıkacağını söylemek abartılı diye bilekiz gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. İklim penceresine baktığımız uzun süredir savunduğumuz iklimin bölgelere sınırlandırılamayacağı argümanı sınırlarımızın içinde ve ötesinde alınan arazi yapısı değişim kararlarının ülkemizdeki iklim trendlerine olan etkisiyle artık kesinleşmiş durumda. Bu Anadolu'da tarihler boyunca belli periyodlarda yaşanan ve çok ciddi tarihsel sonuçlar doğuran bir senaryo ve entropinin ilerleyen bölümlerinde de buna değineceğiz. Ancak her ne kadar içine bulunduğumuz mevcut iklim değişimi gerçeğinin kontrolü artık bir tek bizim elimizde olmasa da geçmişe nazaran çok büyük bir kuzumuz olduğu da aşikar. Şöyle ki hem geçmişte bu topraklarda yaşananlara vakıfız hem de enformasyon çağının sunduğu birçok avantajdan faydalanabiliyoruz artık. Doğru veriler ve modellemelerle bu kaçınılmaz kuraklığın zaman dilimi ve süresini artık öngörebiliyor. Arazi kullanımına bağlı bu süreyi uzaltabiliyor ya da kısaltabiliyor. Buna göre hesaplamalar yapabiliyor. Farklı senaryolar üretebiliyor gene modeller üzerinde. Ve arazi kullanımının değişiklikleri ve doğal alan tahribatı bu hızla giderse yakın gelecekte ne tarz tehlikelerle yüz yüze kalacağız. Bunları çok düşük hata paylarıyla hesap edebiliyoruz. Yani bir nevi biz sayısal olarak geleceği aslında görebiliyoruz. Mevcut projeksiyonlarda emisyonlar bugünkü haline korusa dahi Türkiye bu kuraklıktan nasibini alacak. Bunun bilincindeyiz. O yüzden mevcut bitki ve orman örtüsünün ne pahasına olursa olsun korumalı ve hatta Hindistan ve Çin gibi ülkelerin hızla başlattıkları toprak ve su döngüsünü korumaya yönelik yeniden ormanlaştırma çalışmalarının bir benzerini UNEP'in Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın da yakın dönemdeki önerilerini dikkate alarak ülkenin eski ve köklü orman örtüsünün restorasyonuyla vakit kaybetmeden başlatmalıyız. Bu aynı zamanda bize uzun vadede coğrafi bir avantaj olarak da geri dönecektir. Şöyle ki endüstri devrimi artık tepe noktasını gördü. Bu eski düzenin pandemi ekseninde nasıl hızla yavaşladığını, kendi kendini idame edemez hale geldiğini ve toparlanmasında nasıl uzun bir zaman alacağını birlikte gözlemliyoruz. Artık devir bilim ve enformasyon devri. Bunu öngören sektörler ve bunu kendi üretim biçimlerine adapte edebilen şirketler ayakta, ayakta kalırken bunları yönetim biçimlerine hızlıca entegre edebilen ülkelerde rekabetteki yerlerini koruyabilecekler. Az sonra programa konuk olacak Profesör Ömer Lütfü Şen ile tam da bu konuları konuşacağız. Covid-19 pandemisi kalıcı bir düzeltmeyi mi işaret ediyor yoksa kızgın tavada bir su damlası mı? Onu değerlendireceğiz birlikte. Bugün günlerden 15 Haziran 2020 Entropi'nin 4. bölümüne hoş geldiniz. Ömer Hocam, programa hoş geldiniz. Ee, sizi kısaca tanıtayım ben dinleyicilerimize. Ee, stü- stüdyomuzda değil tabii şu anda telefonla bağlantı kuruyoruz ama e, karşımda e, Profesör Ömer Lütfü Şen var. Kendisi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik e, Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nde iklim değişikliği konusunda çalışma yapan e, uzmanlardan birisi. Hocam bir dönem bir süredir konuşuyoruz zaten biliyorsunuz bu COVID-19 pandemisiyle birlikte gerçekleşen gerek endüstride gerek toplum hareketliliğindeki yavaşlama acaba iklim değişikliğine herhangi bir etkisi olacak mı olmayacak mı bu konuda yazılıp çizen bazı şeyler de var ama Hemen oradan bir başlayalım mı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce e, bu pandeminin gerçekleştirdiği yavaşlamanın etkisi e, ya da bize ne gösterdi etkisinden daha çok? E, bu dönemde neler gözlemledik? Sizden dinleyebilir miyim? Ya bu,
1: e, pro- öncelikle, e, teşekkür ederim beni programa davet ettiğin için. Bu programa davet alınca aklıma daha önce yine Ömer Madra'ya konuk olduğum bir program geldi. O 8 yıl önceydi. 2012 yılı sonlarıydı. E, bu sabah böyle e, o programda ne konuştuk diye bir düşündüm. Ve işte Açık Radyo'nun sitesi vardı. O siteye baktım. Orada gayet güzel dökümanlar konulmuş. O zamandan itibaren duruyor orada. Ve onları okudum. E, şöyle, yani o zaman konuştuğumuz konular, bugün konuşabileceğimiz konular, 3 aşağı 5 yukarı birbirlerine benzermiş. O zamanlar Yine işte iklim değişikliği olayı gündemde, iklimin değişkenliği olayı gündemde. Ee, özellikle kasırgalar, e, işte New York, vuran kasırga gündemdeydi. Kuraklıklar vardı. Arap Baharı, ondan e, da tabii evet. Arap Baharı olayı çok gündemdeydi. Ama onların haricinde bir konu daha varmış. O da 2012 yılına kadar, 2000 yılından itibaren... ...küresel ısınmada bir duraklama dönemi meydana geldi. Yani ısınma trendi durdu. Ee, ve e, bu tabii özellikle şüpheciler için e, önemli bir konuydu. E, hemen o konuyu gündemde tutmaya çalıştılar. Biz demiştik işte artık ısınma bu e, insan kaynaklı bir ısınma değil. Bu işte güneş, e, güneşin e, döngüsüyle, güneşlenme döngüsüyle alakalı bir konu diye... Bunu gündeme taşımaya çalıştılar. Bu O esnada zaten e, 2013 yılında e, IPCC 5. raporunu Evet. E, o raporda da bu konuyu e, açıklamalar gerçekten zorlandılar. Yani bu e, tren durdu mu gerçekten Hı-hı. şeklinde. Şimdi tabii oradan günümüze 8 yıl e, kadar bir zaman geçti. E, bu zaman zarfında çok önemli değişiklikler oldu. Bunlardan en önemlisi küresel ısınmanın durmadığı anlaşıldı, devam ettiği anlaşıldı. Hatta güçlenerek devam ettiği anlaşıldı. Evet. 2016 yılı biliyorsunuz e, en e, ısınmanın en yüksek olduğu yıl olarak kayıtlara geçti. Yani endüstrileşme öncesine göre e, ısınmanın en yüksek olduğu yıl olarak kayıtlara geçti. 2019 yine ikinci en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Ve bu tabii e, sıcaklık artışı, e, artış oranı da hızı da artınca e, dünyada kamuoyunda e, bir e, hani özellikle gençlerin başta Greta Thunberg olmak üzere evet. e, böyle e, faaliyetlerini artırmaya başladılar. Yani bu iklim problemini bir an önce çözün şeklinde gösteriler yaptılar. E, toplantılara katıldılar. 2019 yılında hatırlarsınız Birleşmiş Milletler işte New York'ta e, iklim değişikliği zirvesi yaptı. Orada e, Greta çıktı konuşma ve bir yaptı. konuşma yaptı. bir konuşma, işte liderlerin, dünya liderlerin e, yüzüne bakarak, gözlerine bakarak böyle bir konuşma yaptı. E, sonra Madrid'de biliyorsunuz e, 25. sanırım Taraflar Toplantısı yine yapılmıştı. O toplantıda da yine faaliyetlerini sürdürdüler. Böyle bir e, hükümetler üzerine bir baskı oluşmaya başlamıştı. Yani 2019 yılı o açıdan gerçekten e, peak yaptı. Yani bu tip gösterilerin, e, faaliyetlerin e, tavan yaptığı bir yıldı. Bu baskı giderek artıyordu. Artık bu problemi çözün. Yani iklim politikaları üreterek bu problemi çözün şeklinde. Ama geldiğimiz noktada tabii 2020 yılının başı itibariyle COVID-19 salgını çıktı ve bütün bu iklim faaliyetleri birden durdu. Yani bu baskı da durdu. Şimdi bu noktada benim düşündüğüm, aklıma gelen iki durum var. Yani acaba bu iyi mi oldu, kötü mü oldu? Yani COVID iyi mi oldu, kötü mü oldu iklim değişikliği açısından? Bir açıdan baktığımızda tabii faaliyetler insanların e, işte e, karantina nedeniyle e, evlerde kalması, bu e, e, fosil yakıt e, tüketimini, işte, emisyonları azaltıcı bir etkisi oldu. Bununla ilgili hani, bazı rakamlar verebilirim birazdan. Ama öbür taraftan e, bu üreta başta olmak üzere işte dünya kamuoyunun, oluşturduğu diyelim baskı, e, Dünya liderleri üzerindeki baskı, yani kalıcı iklim politikaları için e, oluşturdukları bu baskı birden buharlaştı. Yani o açıdan baktığımızda e, iyi olmadı. Ama diğer taraftan baktığımızda emisyonlarda bir miktar azalma meydana geldi. E, şimdi soru şu, acaba ekonomik toparlanma ne şekilde olacak? Yani bu eğer İklim politikalarıyla, e, yapısal reformlarla özellikle ekonomide, e, enerjide, ulaşımda yapısal değişim, dönüşüm e, ile desteklenirse o zaman hani bu faydalı bir şey olabilir. Covid-19 sonrası e, iklim, özellikle Paris iklim anlaşmasına uygun bir şekilde sonuçlar elde edebiliriz.
0: Evet, ama burada hocam alternatif enerjiden bahsediyoruz değil mi? Yeniden yapılandırılması konusunda.
1: Tabii yani o da var e, işin içinde. Özellikle yani fosil yakıtlarından uzaklaşıp e, e, temiz yakıtlara doğru bir kayma gerçekleşmesi gerekiyor. Bu da tabii bir anda olmaz ama Paris İklim Anlaşması'nda biliyorsunuz bunun hani bir çerçevesi çizildi. Evet. Hani iki dereceyi geçmeyelim mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandıralım bunu, emisyonlarımızı ona göre azaltalım. E, bu nedenle de ülkeler, e, hükümetler e, taahhütlerde bulundu. Hani ulusal katkı deniyor ona, ulusal taahhütler diyelim. Onlar e, ne kadar, 2030 yılına kadar ne kadar sera gaz emisyonlarını azaltacaklarına yönelik taahhütlerde bulundu. Mesela Türkiye %21 oranında azaltacağım şeklinde taahhütte bulundu. Bütün ülkeler hani onaylamasalar da hani parlamentolarında böyle taahhütlerde bulundular. Ee, bu taahhütlere e, bu taahhütlere ama geldiğimiz noktada üzerinden onun da 5 yıl geçti. Biliyorsunuz 2015'in sonlarında Paris evet. iklim anlaşması 5 ee, yıllık bir zaman geçti. Şimdi yeni ee, yeni ulusal katkılar açıklanması gerekiyor. Ama geldiğimiz noktada 5 yıllık zaman zarfında bir değerlendirme yapıldığında maalesef e, iyi bir değerlendirme olmuyor. Yani taahhütler yapılmış ama taahhütler ile tutarlılık e, biraz sıkıntılı. Yani altında yani, taahhütleri e, tutturamıyorlar e, tek çözüm ülke. Fakat COVID-19 o açıdan biraz fayda, fayda sağlıyor. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'nın Nisan ayındaydı sanırım açıkladığı bir rapor var. O raporda bu elektrik, özellikle elektrik, elektriği olan talepte büyük oranlarda azalma olduğu gözlemlendiği, evet. 2020 ilk çeyreğinde gözlemlendiği… Bu
0: pandemiyle alakalı bir azalma tabii değil mi? Aynen,
1: aynen öyle. Ee, ama bu e, azalma işte projeksiyonlar yapıldığında işte karbondioksit emisyonlarında yaklaşık e, 2020 için %8'lik bir azalma bekleniyor. Bu aslında büyük bir azalma. Yani %8'lik bir azalma büyük bir azalma. Mesela 2008 krizinden sonra ki azalmayla e, kıyaslandığında altı kat daha büyük bir azalmaya denk
0: geliyor. Evet gerçekten çok büyük ama aynı zamanda şunu da altını çizelim. Bu e, yeni emisyonlarda bir azalma. Do- do- do- dolayısıyla atmosferdeki karbondioksit bir yere gitmiyor. O mevcut e, rezerv zaten yani bizim oraya pompaladığımız bugüne kadar e, atmosferde ve okyanuslardaki şu anda hala orada. Bunda bir azalma yok. Bu sadece yeni emisyonlarda oraya yaptığımız katkıda olan bir azalma değil mi?
1: Evet doğru yani e, atmosferdeki karbondioksit miktarı azalmıyor. Hatta bir, hani, tamamen e, çünkü emisyonlar devam ediyor. Yani emisyonlar durmadı. Yani o emisyonlarda bir miktar oldu ama hala atmosfere sera gazı salımı devam ediyor. Bu e, diyelim karbondioksit emisyonları dünya genelinde 35 milyonsa 36, mil, pardon, 36 milyar tonsa yıllık. %8'lik bir azalma 2,5 civarı, yani milyar ton civarında bir rakama denk geliyor diyelim. Yani bu çok büyük bir azalma gerçekten. Ama tabii atmosferdeki sera gazlarını azaltacak ya da karbondioksit konsantrasyonu azaltacak bir durum değil. Bizim gerçek anlamda bunun ancak yani azalması gerçek anlamda her yıl Yüzde diyelim 8 azaltma yaparsak ya da her yıl yüzde azaltma yaparsak 2050 yıllarında diyelim emisyonları sıfırlarsak ancak o zaman işte bu Paris İklim Anlaşmasındaki hedeflere ulaşabiliyoruz evet. yani bir buçuk derecelik hedeflere tutturabiliyoruz. Yani bu nasıl olabilir? Ya, düşünebiliyor musunuz? Yani her yıl yüzde beş Azaltın yapacağız. E, i̇nsanları siz eve kapatarak bunu yapamazsınız. Yani karantina, hani karantina o açıdan etkili, etkili bir yöntem ama bu bir virüs olduğu için yapılan evet. bir yöntem. geçici bunu,
0: bir yöntem aynı, aynı zamanda. E,
1: yani bunu her yıl e, farklı sebeplerle de yapamazsınız. Bu evet. durumda gerçek çözüm o değil. Gerçek çözüm e, iklim politikalarıyla hani, e, bunu gerçekleştirmek. Kalıcı politikalarla bunu gerçekleştirmek. Benim tek e, en büyük enişan tabi bu Covid'den çıkışta e, artık Öyle ekonomi e, o kadar ön plana geldi ki yani bu fosil yakıt yani belki kazanımları da kaybedeceğiz. Yani iklim değişikliği konusunda bazı kazanımlar elde edilmişti. Evet. Oraya da gelmek kısımda.
0: istiyorum aslında. Çünkü o sizin tezlerinizden birisi. Bunu daha önce de konuştuk. Siz bu işte herkes seviniyor, manşetler atıyor. Birçok gazetede okuyoruz. İşte pandemi esnasında işte yeni emisyonlar şu kadar düşüş var. Biz de az önce konuştuk. Ama sizin teziniz bunu çünkü daha önce yaşandığının da altını çizmişti. Her, tür, her bu türlü e, disisten sonra, yani böyle bir duraklama sürecinden sonra hayat normale döndüğü zaman aslında emisyonlar katlanarak artıyor. Öyle değil mi? 2008'deki senaryoda sanırım benzer bir durum olmuştu.
1: Evet, yani 2008'de biliyorsunuz ekonomik krizdi, o, finansal bir krizdi. 2009'da e, emisyonlar önemli oranda düştü. Ancak yani önemli oranda derken böyle yani sıfırlamadı yani çok az bir düşüş. <gülüyor> Fakat yani belirgin bir düşüş oldu. Fakat toparlanma öncekinden daha hızlı bir duruma getirdi. Yani emisyonlardaki artışı öncekine benzer ve hatta ondan daha hızlı hızlı bir daha yüksek bir duruma getirdi ve bu çok kısa zamanda oldu. Şimdiki durumda da beklenen genelde şöyle yani bu belki biraz daha büyük bir olay. Yani, e, yani emisyonlardaki artış hızı biraz daha e, fazla yavaşlayacak. E, fakat asıl e, önemli olan olay e, sadece artışı geciktirecek. Yani evet. Covid 19'un ekonomik sonuçları emisyon eğrisini aşağı bükmek için çok da etkili olmayacak büyük ihtimalle. Sadece Artışı biraz geciktirecek. Bu 2019 2009'da böyle değildi ama mesela petrol krizinde böyle oldu. Birkaç yıl süren bir e, duraklama dönemi oldu ama daha sonra eğilim aynı olduğu gibi e, devam etti. Sadece bir kaymaya yol açtı. Şimdi e, tabii e, önümüzdeki yıllar için... E, 2030 hedeflerimiz var bizim. Yani bütün dünyanın 2030 evet. hedefleri var. Paris İklim Anlaşması kapsamında. Burada nasıl e, politikalar sürdürürsek ve Covid-19'u e, diyelim bu anlamda olumlu kullanırız. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Özellikle bu Uluslararası e, pardon, iklim Eylem Takipçisi diye bir site var, bir grup var diyelim. Onlar bu tip projeksiyonlar üretiyorlar ve aynı zamanda ülkelerin, 30'dan fazla ülkeyi Paris İklim Anlaşması kapsamında yaptıkları taahhütleri yerine getiriyorlar mı, getirmiyorlar mı veya hangi durumdalar onunla ilgili takip eden bir grup diyelim. Onların bu COVID ile ilgili yaptıkları projeksiyonlarda yani bunun daha çok bir Artışı geciktireceği yönünde ama eğer fosil yakıt e, diyelim kullanımını artıracak bir şekilde e, bir çıkış olursa o zaman öncekinden daha e, kötü bir duruma gelebiliriz. Şimdi e, baktığınız zaman e, hükümetler tabi ekonomi e, son hani, haftalarda diyelim o, ekonomi e, endişeler ön plana çıkmaya başladı. Ee, ve her hükümet hızlı bir şekilde belki olması gerekenden de daha önce davranmaya başladılar. Ee, ekonomi yani canlandırma yönünde toparlama yönünde. Bu çıkışta e, umarım e, fosil yakıtlarına kayma olmaz o kadar. Yani mevcut politikaların korunması bile e, yine bir avantaj. Umarım daha ötesine geçmezler. Ama temiz e, yakıt kullanımı konusunda adımlar atılırsa bu Paris anlaşmasıyla daha uyumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır.
0: Evet, yani özetle hocam biz Covid bize sadece Covid 19 pandemisi bize sadece aslında insan etkisi ortadan büyük ölçüde kalktığı zaman emisyonların düşebileceğine. Ee, yeni emisyonların düşebileceğini göstermesi açısından önemliydi ama bunun sürekli olmadığını sizin de söylediğiniz gibi biliyoruz ee, ve insanlar hayata geri döndükleri zaman, hayat bir şekilde normalize olmaya başladığı zaman bizim buradan tek çıkış yolumuz iklime karşı, e, iklim değişikliğine karşı kend, e, mevcut süreci daha dengeli bir şekilde yönetmemizin tek e, çaresi aslında sizin de defaatçe söylediğiniz gibi e, fosil yakıtlardan uzaklaşmamız. Şimdi biz Anadolu'nun daha önce büyük kuraklıklar geçirdiğini biliyoruz. Mevcut iklim projeksiyonlarında da zaten ilerleyen yıllarda yeni bir kurak döneme girme olasılığından bahsediliyor sürekli. Özellikle Batı Anadolu için. Sizin çalışmalarınızda mevcut durumda eğer bu şekilde emisyonlar devam ederse, sıcaklık artışları bu şekilde devam ederse, Türkiye'ye gelecekte neler bekliyor?
1: Türkiye yani gelecekle ilgili projeksiyonlar oldukça net. Yani sıcaklıklar Türkiye'de her yerde artacak. Ee, ama Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'ya Güney Doğu Anadolu'ya doğru gittikçe daha fazla artacak. Türkiye'nin güneyinde yavaşlattığın gelecekte azalmasını bekliyoruz. Ee, kuzeyinde çok fazla değişiklik olmayabilir. Yani gelecekteki resim Türkiye açısından böyle. Şimdi Tabii bu COVID ile ilgili süreçte söylemek istediğim bir nokta daha var. Zaman hani gösterdi ki COVID-19 sınavını sağlık sistemi bu ölçekte bir pandemiye göre hazırlıklı olan ülkeler daha az hasarla, hasarla atlatıyor. COVID-19'a kıyasla biliyorsunuz daha yavaş gelişen bir olaydan bahsediyoruz. Bu da iklim değişik o yönüyle insanları e, gaflete e, sürükleyen bir yönü var. Yani yavaş değişiyor. Ama Covid bir geldi hemen ona çare bulunmaya evet, çalışıyor. Evet bire birebir hayatımızı etkiledi. Ama <gülüyor> iklim değişikliği yavaş. Sürece e, yayılıyor. Geçiyor. Aynen. E, fakat uzun vadede belki Covid gibi çok etkili olabilecek bir, bir konu. Bunu da, Bunun üzerinde de çözümleri mutlaka daha ciddi bir şekilde e, üretmeliyiz ve uygulamaya koymalıyız diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkürler hocam. Yayına katıldığınız için sizi ilerleyen bölümlerde tekrar davet edeceğiz. Şimdi umarım bu sefer stüdyoda e, sizi konuk edebiliriz. E, bakalım gelişmelere göre biz de hareket edeceğiz ama bugünkü yayına katıldığınız için çok teşekkürler. E, Çalışmalarınızı evet, teşekkür size ederim. başarı diliyorum. Görüşmek üzere. Entropi
1: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi
0: Hazırlayan ve sunan Bikel Meklerzade Açık Radyo program destekçisi olun